0: Hola desde Ibiza, faltan 17 días. Eh, hoy estoy aquí porque he venido a ver a unos amigos. Esto que acabáis de escuchar originalmente fue grabado ayer domingo en una cama balinesa en Ibiza donde hice una entrevista que enseguida escucharéis, pero no sé, creo que me dio demasiado el sol. Cerveza. Y en la introducción que hice realmente mmm, es que la acabo de escuchar y me expreso fatal, balbuceo un montón, utilizo un montón de coletillas. Así que, bueno, he preferido volverla a grabar en, aquí en las oficinas de Guide Dog, donde estoy, más tranquilo, alejado del sol Cerveza. de Ibiza. Y así creo que me lo agradeceréis. La cuestión es que este fin de semana he estado en Ibiza, como digo, visitando a unos amigos que han montado un, allí un, un centro chulísimo. Se llama Surf Lunch Ibiza y es un lounge con piscina, gimnasio, restaurantes, tiendas, etcétera, pero que gira en torno a una peculiaridad que es una pasada, es una ola artificial para hacer surf. Eh, os voy a dejar links en las notas del programa para que veáis eh, fotos y os hagáis una idea de lo espectacular que es. Se llama, como digo, Surf Lines Ibiza. Hace ya tres años que lo montaron, este es el tercer verano. Y quise hablar con el, con el CEO, con Ramón Casanova y el director de marketing, Bernie Faust, para que me expliquen cómo es un montar un pollo de estas características, porque creo que es muy interesante la comparativa que podemos hacer entre una startup como sería eh, GuideDoc, startup también digo de esto porque es, es una startup, es una empresa de nueva creación que además se sustenta en un producto tecnológico súper complejo como es esta ola artificial y eh, pues comparar lo que ellos hacen con lo que estoy haciendo yo que es evidentemente está a años luz de complejidad ¿no? ya veréis es que lo que me explicaron es súper interesante y vosotros que no estáis debajo del sí, sol vieja. como estaba yo eh, creo que lo apreciaréis más eh, como digo enseguida la entrevista pero antes dejadme decir dos cosas una es eh, quiero daros gracias por el feedback recibido del último episodio de no es asunto vuestro eh, es el récord sin duda alguna nunca había recibido tantos correos y tantos tweets eh, os tengo que decir que me he reído un montón con, algunos de vuestras, con algunas de vuestras consideraciones, eh, me he tronchado de verdad. Y la segunda cosa que os quería decir es que si estáis en Cataluña o si entendéis el catalán, eh, la semana pasada comencé una nueva sección en, en RACU, que es la radio más escuchada de aquí. Es una sección sobre documentales, claro, eh, pero documentales solo de deportes. La hago en el programa que hacen por las noches de deportes que se llama Tú dirás que en castellano se traduciría como tú dirás. Bueno, os dejo con ese sol del de Ibiza y esa entrevista a Ramón y a Bernie. Explícanos, Ramón, por favor, ¿cómo te surgió esta idea si te surgió a ti? Eh, si es que lo viste en algún lugar o... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo eso? Y luego, ¿cómo coño te liaste hasta llegar hasta este, este punto?
1: Bueno, básicamente esto lo descubrimos en 2006, cuando viajamos por trabajo a Estados Unidos. Justamente estábamos por allí y descubrimos un folleto de turista, folleto que había en, en el mismo hotel, diría que vio una ola artificial, nosotros somos fanáticos de los deportes de acción, y bueno, viajamos durante tres, cuatro horas, una hora me parece que estaba, y nos plantamos. Ah,
0: fuiste a verla.
1: Sí, nos plantamos allí, justamente, hostia, la buscamos, estaba en un polígono industrial perdido, y llegamos, la probamos, y me pareció ejemplar, me pareció increíble, una, era un, bueno, es lo que viene siendo un deporte extremo, pero que es asequible para todo el mundo, que es algo que es difícil de encontrar. O sea, el surf como sí mismo es un deporte muy complicado, cualquier deporte, un poco de acción es súper complicado. Nosotros tenemos una ola artificial donde realmente en menos de una hora estás surfeando, estás de pie, estás disfrutando y para todos los públicos, casi casi de bueno, una altura de metro 10 hasta 99 años pueden subir, se suben sin riesgo, o sea, es un poco lo que me fascinó de la ola, ¿no? El hecho de que podías compartir ahí mismo con todos tus amigos, tus padres, tus amigos, todo, 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 absolutamente todo, allí mismo, ¿no? Sin tener que, bueno... Me pareció realmente increíble.
0: Y desde ese día hasta el día en que abristeis las puertas por primera vez aquí en Ibiza, ¿cuánto ha pasado? ¿Y qué ha pasado?
1: Bueno, pasado muchas cosas. Realmente yo lo vi, estuve detrás de ello. Para entonces era muy joven, entonces eh, iba detrás. ¿Cuántos
0: años tenías entonces?
1: Tenía unos 21 o 22 años, tenía. Y bueno, que con Bernie ya estuvimos mirando, se lo expliqué cuando
2: llegué, se lo expliqué todo, y estuvimos mirando. Lo
0: ¿no? Perdona, ¿eh? lo primero que hiciste es explicárselo a él. Eh, hostia, hostia, he visto, porque tú no estabas, ¿no? Ahí.
2: No, yo no estaba, yo no estaba en Estados Unidos, eh, yo estaba en Barcelona en ese momento. Y
0: entonces, se lo explicaste y tenemos que montar esto.
2: Sí, se lo expliqué a Bernie, hostia, nos gustó
1: mucho, estuvimos hablando con la empresa, es una empresa californiana. Eh, bueno, es pues un mundo de frikis, de del surferos, o sea, realmente bueno, un mundo diferente estuvimos hablando con ellos, mirándolo el niño tenía unos costes muy, muy elevados, es una, es una maquinaria importante, tiene mucha tecnología, bueno, es, es muy grande, entonces era, se nos escapaba un poco de las manos. Y en esto pues se fue alargando, 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 hasta que un día decidimos, bueno, yo en mi caso, Bernie se había ido fuera a vivir fuera, y yo decidí pues eh, tirarlo para adelante. Pues lo dejé todo y cogimos, y yo tenía, para ese entonces, tenía 25 años, y bueno, buscamos la inversión, forma al proyecto, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, y nuestro proyecto inicial era montarlo en Barcelona, la burocracia, bueno, todo lo que conlleva no nos, no, 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 no nos acompañó mucho y nos lo hizo bastante imposible.
0: O sea, ¿es más fácil montar una cosa en Ibiza que en Barcelona, una cosa de este tipo?
1: Eh, sí, yo creo que sí, realmente, no sé si fuera más fácil, pero nosotros en Ibiza tuvimos suerte, encontramos un espacio, nos lo ofrecieron, entonces tuvimos bastante suerte. En Barcelona buscamos, rebuscamos, tuvimos casi un año y pico trabajando y fue imposible.
0: Pero esto en medio de Plaza Cataluña, ¿no? Es el más claro, imposible. Es por donde pasa más gente, ¿no?
1: Sí, sin duda. <risa> Estaríamos encantados de montarlo allí. Pero
0: entonces, ¿qué pasaron? ¿Cuatro años hasta...
1: Sí, bien buenos. Eh, sí, estuvimos... Desde que nos pusimos a trabajar pasó un año y medio, dos años. Los previos fueron los dos años que estuvimos hablando, mirando, pero realmente desde que nos pusimos a la marcha fueron dos años. Realmente, bien buenos.
0: ¿Y ¿Podemos saber qué inversión inicial tuvo, más o menos?
1: Sí, esto... Están en torno entorno pues, a unos 2 millones de euros, más o menos.
0: ¿Y ¿Cuántos socios sois? ¿Cuánto tiempo tardasteis en encontrar el, toda la inversión?
1: Esto al ser, bueno, nosotros eh, no tenemos una, una economía muy elevada, entonces tuvimos que juntarnos varios. Y realmente pues, pues, buscamos todo el mundo que nos pudiera ayudar y nos reunimos bastante gente. Entonces nos juntamos y cada uno puso un poco lo que podía. Y luego, pues lo de siempre, eh, los bancos, que son nuestros grandes amigos
0: De hecho, yo he vivido la creación de esto Que aún no hemos dicho el nombre Bueno, sí, sí, lo he dicho yo en la intro eh, Surf Launch Ibiza eh, De hecho, yo he vivido la creación desde el inicio Y también podríamos definirlo como un poco También es un poco Lean Startup Porque vosotros eh, habéis tirado mucho de amigos Lo habéis hecho mucho de, del trabajo que hay aquí Lo habéis hecho vosotros dos Sé de buena mano, eh, con vuestras manos no eh, Entonces... Eh, bueno, optimizando un montón los recursos, etcétera, ¿no? No, no, ¿no? no despilfarráis, yo creo que aquí estáis rodeado de gente y de, y de grandes grupos con unas grandes inversiones y estos vosotros sois diferentes y se nota, ¿no?
2: Sí, sí, eh, bueno, totalmente. Ahora Ramón está explicando el tema de, de los socios y tal. Eh, un poco también el, lo que marcó el, el, la estructura de socios era ca casi todos somos socios estratégicos a nivel de lo que puede aportar cada uno. Esto es súper importante. Eh, no era simplemente este socio tiene X dinero y nos interesa, sino que qué puede aportar cada uno más allá del, del dinero, ¿no? Y esto ha hecho que, que acabe siendo un, un equipo, pues, ¿no? Porque al final lo más importante es rodearte gente buena y, o mejores que tú, ¿no? Esto es lo que dicen. Y es un poco la, la esencia. Lo, al final Ramón y yo somos los que estamos aquí y los que damos la cara, ¿no? Pero el día a día y tal, pues, eh, hay gente muy buena detrás, y que nos apoyan en, en distintos campos, esto también lo sabes, y donde nos apoyamos muchísimo nosotros.
0: Y además se da la vicisitud que una amplia mayoría de los socios sois amigos de toda la vida, del grupo, de toda la vida, del pueblo. ¿no? y eso, eh, ¿Eso ha sido beneficioso eh, o ha sido un problema en algún caso?
2: Eh, yo creo... Nos, nosotros, bueno, cuando Ramón ya llega en ese momento de Estados Unidos y me lo propone y tal, ¿no? El hecho de que me lo proponga eh, es que nosotros ya llevamos mucho tiempo. O sea, Ramón y yo somos de, eh, bueno, ya desde que estábamos estudiando, pues hemos estado montando cosas y con movidas y con distintas, eh, bueno, startup es un concepto muy nuevo, pero siempre hemos estado iniciando cosas, ¿no? Y, y tal. Entonces, realmente... Somos amigos pero siempre hemos trabajado juntos, ¿no? ya sea con, bueno, en, en distintos proyectos, entonces esto ha sido uno más, el más sólido, el más grande, el donde podrían haber saltado más chispas ¿no? porque como más grande es el proyecto pues más complicado es todo, pero yo creo que hasta el día de hoy pues, eh, va todo muy bien, eh, nos conocemos muchísimo, de muchísimos años ya y entonces eh, bueno esto se nota, se nota.
0: Bueno, vamos a ver, el producto es espectacular, o sea, para que os hagáis una idea, ¿cuántos metros cuadrados hay aquí, más o menos?
1: Aquí hay en torno a los 3.500 metros
0: cuadrados. Son 3.000 metros cuadrados, eh, 3.500 metros cuadrados, con césped artificial, pero de este del bueno, este es del bueno, ¿eh? no es del barato, no es del Leroy Merlín, como os aclaramos. Hola, dígame. Eh, ¿Estoy hablando con el Leroy Merlín? Sí, Leroy Merlín de San Cugat. Ah, muy bien. Eh, mira, eh, soy Víctor del podcast no es asunto vuestro y en, en este último episodio la verdad es que mira te voy a ser sincero he hablado un poquito mal del césped artificial vuestro vale entonces um, la verdad es que mira ahora mismo estoy editando y bueno yo um, podría hacer un pequeño corte y, y evitar ¿no? todo este problema que tenemos con el césped ¿no? sí. Y entonces hay un montón de, esto se llama camas eh, balinesas, ¿verdad? Camas
1: balinesas, hay bueno, zonas de sombra, restaurante, tenemos una piscina. Y se
0: come increíble en el restaurante, eh, no sé cómo lo habéis hecho, pero es eh, la carta es buenísima y se come que te cagas. Eh, además tenemos una piscina y luego en, al, al final en uno de los... Hay un gimnasio, hay tiendas, unas tiendas mm, con las marcas surferas más guays y luego hay eh, en, en una parte eso que es... Eh, en un extremo ah bueno nos olvidamos que en todo un, uno de los lados da al mar eso es bastante importante porque esta zona de, de Ibiza cómo se llama
2: esto estamos ubicados en la bahía de San Antonio estamos eh, sí en la parte izquierda de la isla digásemos y sí, sí, cuando hablas geográficamente siempre dices izquierda o derecha. Sí, izquierda. Entonces, <risa> eh, estamos ubicados a primera línea de mar, Tenemos el, nuestro acceso principal es desde la playa, desde la playa de Sarenal, que es la playa de San Antonio, y luego tenemos un acceso por el lado de la calle también eh, importante que se, se accede desde la tienda de, de ropa que has comentado.
0: Y luego, como decía al final, pues eh, la ola, que es como si dijéramos el centro neurológico de todo el... De todo el... Eh, el centro de todo el proyecto eh, evidentemente aquí uno puede pensar si comenzamos a pensar en el marketing y cómo, cómo luego de crear esto comienzas a promocionarlo etcétera puedes pensar bueno la gente pasa por delante y te ve pero entiendo que debe haber un trabajo enorme a nivel online hasta ahora hemos hecho la comparación de bueno lo que siempre venimos hablando de startups esto también es una startup eh, nosotros estamos acostumbrados a startups online que el proceso seguramente es muy diferente y menos costoso que todo esto que acabamos de describir eh, pero luego aquí también hay un montón de trabajo online, ¿no? Porque tienes que promocionar, y no aquí, sino que lo tienes que promocionar en los países donde eh, quieres que la gente venga aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo hacéis este trabajo? ¿Qué, ¿Qué es lo que os lleva más tiempo? ¿Cómo, ¿Qué tipo de inversión? ¿Cómo os lo montáis esto?
2: Bueno, ahora vamos a intentar resumirlo, ¿no? Es, es, es súper complejo en realidad, eh, hay muchísimas líneas de donde atacar a nivel de marketing. Eh, básicamente hay, eh, lo primero que tienes que hacer es entender el proceso del turista, en este caso, nosotros tenemos dos públicos, el turista y el local, ¿no? Ahora me centro en el, en el turista que vendría a ser casi el más importante a nivel, a nivel online, entonces tienes que entender cuál es el proceso de, de reserva, cada país funciona distinto, Inglaterra funciona de una manera y Holanda de otra, y, y te tienes y tienes que introducirte en todos los puntos ya sea en eh, a través de la página donde reservan el coche pues que puedan eh, contratar la actividad de surf en este caso o ya sea a través de booking.com y donde compra su cama pues que vea que al lado hay cerca del hotel pues está está este recinto donde poder practicar deporte o venir a comer o, o lo que sea no entonces Tienes que hacer un 360 brutal de, de, de todo lo que hay y, y tienes que, que introducirte. No es fácil, eh, todos los grandes eh, operadores, tour operadores y páginas web eh, solo trabajan con productos realmente posicionados y buenos porque al final Booking.com es quien está vendi vendiendo, entonces no va a vender cualquier cosa. Y esto es un tema que necesitas generar confianza, necesitas tiempo, Necesitas muchísimo trabajo de relaciones públicas y, y, bueno, y hacerlo muy bien, básicamente, para que eh, ganar, ir ganando confianza, que es algo que en Internet, pues a nivel de redes sociales, como ya seguramente todo el mundo conoce, TripAdvisors, eh, Twitter, Facebook y, y todas estas movidas, pues, eh, bueno, tienes que estar ahí e ir manteniendo las, las cinco estrellas en, en todo momento, que no es fácil, y, y todo esto te va generando esta confianza, para, para que estos, estas grandes marcas eh, quieran vender tu producto, así un poco rápido explicado.
0: Y bueno, ¿en algún momento os habéis arrepentido de haber hecho esto? Hostia, vaya, vaya marrón en el que nos hemos metido, o sea, ¿habríais preferido hacer un, una web? Cada día, ¿no? Cada día cuando nos levantamos, ¿no? creo... Pero...
1: <risa> no, realmente sí que se nos ha ido un poco de las manos el hecho de que eh, los proyectos así de grandes en una situación como Ibiza que están las potencias más grandes como, bueno, puede ser el Grupo Matutes, bueno, diferentes empresas, que hay cuatro o cinco empresas contra toda la isla, competir contra esta gente realmente te tienes que comer mucho a la cabeza, porque con pocos recursos conseguir cosas aquí es muy, muy complicado. Como antes hablabas del hecho de que, hostia, estás, estás bien situado, la gente pasa por delante, esto fue uno de nuestros errores, ¿no? que nos hemos encontrado. Hostia, siempre, y esto, la gente cuando monta cosas y se lo, se lo comento un poco, ¿no?, el hecho de que, hostia, tú veas algo, hostia, pensaba, esto es increíble, súper chulo, hostia, mola que te cagas. Y luego abres la puerta y no entra nadie. Hostia, a ver, ¿cómo puede ser? no si es, es increíble. Si es de... Ya, pero aquí todo está organizado. O sea, la gente viene organizada, la gente tiene dónde ir, la gente sabe dónde va. O sea, hay tres sitios donde visitan. O sea, es todo muy organizado. La Sagrada Familia, la Barceloneta. Y otro sitio donde tienen que ir, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo. Entonces el trabajo que nos hemos encontrado muy duro es de, de traer, de arrastrar a la gente hasta aquí. Una vez la gente está aquí, alucina. O sea, es, es, es increíble, hostia, volveremos y vuelven cada día. Pero el primer hecho de, de arrastrar a la gente hasta aquí realmente es, es difícil, es muy difícil.
0: No sé si se oye en el micro, ahora mismo se acaba de activar la ola, ¿eso que es? Eh, se estáis poniendo en marcha, ¿no? Activando sí, los motores
1: Por la mañana el movimiento del agua, bueno, la filtración, bueno, arranca todo, todo, cada mañana se prueba todo, que todo esté bien, para que no haya ningún riesgo. Y básicamente la, la puesta en marcha por la mañana.
0: Esta es ter, la tercera temporada, es el tercer verano que estáis abiertos, ¿no? Que, de aquí tres años, tu ideal, ¿cuál sería para Surf, Lounge, Ibiza?
1: Bueno, este ideal yo creo que es un poco en la línea que trabajamos, ¿no? El hecho de llenar con familias, gente joven, grupos dedicados 100% al deporte. Estamos de turismo, ocio, comida, bebida, o sea... Básicamente, llenar, o sea, que la gente se lo pase bien, disfrute, gente riendo, gente bailando, gente surfeando. Este es nuestro propósito, este Es desde lo, que, desde lo que trabajamos por el minuto uno. O sea, el hecho de separarnos un poco de lo que es la fiesta como concepto y simplemente pues, pasar un gran día en un espacio bonito, agradable, donde comes genial, donde surfeas, donde tomas unos cócteles increíbles. Entonces, esto es nuestra finalidad. Finalmente, hasta aquí tres años vemos con esto lleno cada día. Y cerrando grupos, eventos, esto es lo que a algunos nos gustaría, ¿no? Trabajar.
0: Ganando pasta, en resumen, lo que acabas de decir. Y, eh, pero, porque habéis ido pivotando un poco, habéis hecho una piscina, habéis ido modificando las cosas, habéis ido llenando los espacios diferente. ¿Os imagináis un surf launch diferente de aquí tres años?
2: Bueno, has dicho esto, estos cambios que hemos ido haciendo, eh, ahora vuelvo un poco a, al inicio del proyecto, ¿no? Tú cuando inicias un proyecto, haces un, un plan de negocio, tienes una idea muy clara, te imaginas unas cosas en base a otras que has, eh, te has nutrido lo que sea, abres la puerta y no entra nadie, eh, entonces... Eh, o sea, no entra nadie, va entrando gente, pero no es la que esperabas, ¿no? Esto es un espacio muy grande, aquí podemos tenemos un aforo de cerca de 700 personas, entonces necesitamos mucha gente, el, la estructura es muy grande, ¿no? Entonces, um, el tema es este... Eh, Tienes que ir readaptando a lo que vas viendo y esto, esto al final también es trabajo y yo creo que es casi más importante que crear el, el proyecto, es irte readaptando al público que quieres, a, a lo que finalmente quieres, eh, pues no teníamos piscina, pues la tenemos y hemos ganado mucho en, un, en una cosa, en, no sé, en todo lo que vamos evolucionando al final son cambios a mejor, eh, nos basamos en, en números y los números cuando los interpretas pues vas, bueno, pues ¿por qué la gente se va cuando hace tanto calor? Pues que falta una piscina, ¿no? ¿Por qué la gente toma tanta agua? Pues porque quizá necesitas más sombrillas, ¿por qué? Entonces vas interpretando y vas eh, creando el... El, el, un negocio está vivo.
0: Gracias. Eh, de verdad, felicidades por lo que habéis montado. Os admiro porque esto es un pollaco muy difícil de gestionar y sé por muchas vías de que lo estáis haciendo muy bien. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por haber querido hablar conmigo hoy y sobre todo también gracias por invitarme hoy a comer y a la cena y mañana también, ¿verdad?
1: Exactamente, estás invitado. Berry te invita.
2: Eres un gran influencer, yo lo sé. <risa> Hasta
0: luego.